0: «Окстар.ру» представляет. «Свадебный джем» – свежий микс идей, советов и историй о самом новом и интересном в мире свадеб.
1: Всем привет! С вами «Свадебный джем» и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас в гостях актер театра «Буф», свадебный ведущий Сергей Славин. Сергей, привет.
0: Здравствуй, Юля.
1: Давай с тобой поговорим сегодня на тему свадебного конференца И мы тебя пригласили, как достаточно опытного ведущего и большого профессионала в этой области. И хотелось бы, чтобы ты поделился с нашими слушателями своим опытом и своим взглядом на некоторые вещи в плане свадебных программ. У тебя очень большой опыт работы ну, на свадьбах. Да, около 15 лет ты вот радуешь своим конферансам да, и своим ведением наших именно свадебных гостей Петербурга. И скажи, пожалуйста, вот первый вопрос такой с твоей точки зрения – Изменились ли как-то свадьбы за вот этот вот весь период?
0: Слушай, они изменились безумно, глобально. Потому что, когда я начинал вести свадьбы, наверное, ну, во-первых, все было намного проще и примитивней. Да, потому что пользовались мы все какими-то простыми традициями, какими-то ну, наезженными, скажем так, да, историями. Это набор каких-то, опять же, традиций, застольями, именно с таких букв... Буквы буквой
1: «П». Буквой За...
0: «П», буквой «Т». Вот, и вспоминаю там 15 лет. Ну, может быть, я немножко совру, все-таки не 15 лет я веду свадьбы, наверное, около 10, это точно. Потому что 15 лет – это профессиональная моя карьера начиналась. А свадьбы да, я стал вести где-то порядка, наверное, 10, может быть, 11 лет назад. Это было, когда я работал в казино «Клагостория». Да, и там я вел программу «Вечерник» как конференция, И в то же время поступали предложения отвести какие-то частные праздники, в том числе и свадьбы. Я недавно, кстати, встретил ребят, у которых я вел... Мы насчитали ну, около 10 лет назад свадьбы, Они, оказывается, живут рядом со мной в соседнем подъезде, представляешь? Трое детей, они счастливы. И так было забавно к ним подняться домой, посмотреть свадьбу на видеокассете... Ох, я, слушай, я давно так не смеялся от слез, потому что... Над смо... собой смеялся? Да, конечно, потому что, увидев себя через 10 лет, э, каким я был и то, что, и то, что со мной происходит сейчас, ну, это смешно. Но ты понимаешь в то же время, что, ну, это опыт. Невозможно было сразу так сказать, вот, здрасте, меня зовут Сергей Славин, все, мы, сейчас вы умрете от смеха. И, конечно, много ошибок было сделано. Как говорит моя мама, э, на ошибках... На своих учатся дураки. А хорошие, прекрасные парни, они учатся на чужих. Я учился на своих. На своих. Вот, потому что этой профессии, во-первых, никто тебе никогда не научит. Да, как я работал в театре, буф, естественно, у меня были очень хорошие учителя. Я приходил на программы вечерами, смотрел. Это и Миша Майзель, и Миша Смирнов Мурат Султыниязов, Женя Александров, э, Витя Инишевский. Я могу очень долго перечислять эти фамилии, но mm -hmm. ты приходил, открыв рот, смотрел, ну как вот у нее это получается, как он может так шутить? Это же такое чувство юмора надо. Ну, я понял, что есть какие-то, наверное, ну что ли, приемы, каноны ведения, да? И, ну, и чувство юмора, наверное, от природы, оно должно быть. Оно либо есть,
1: либо его нет. Его да. нельзя научиться.
0: Невозможно. И, может быть, оно, ну, опять же, мне кажется, что чувство юмора, оно все-таки может развиться, да, опять же, с опытом. Анекдоты записывать? Ну, а почему бы нет? Вот есть у нас такой в Петербурге, и, коль мы заговорили про фамилии, э, Костя Капитан. Да, он в свое время очень много работал с Ромой Троттенбергом, часто небесные. И вот как раз Костя строил свою программу на анекдотах. И это в то время было безумно популярно. Да, сейчас ну, крайне редко можно это увидеть, хотя Костя работает, да, бог ему здоровья. Но мне кажется, что это немножко такой жанр, который же потихонечку ну, погибает. То есть программу, строив на анекдотах, это, наверное, для ну, определенного круга людей. Да, может быть, поколение наших родителей, там, ну, скажем так, ну, не хочется называть там ретро-вечеринки, да, но в то же время. Для тех, кому за. Для тех, кому за. Да, потому <свят> что для молодежи все-таки анекдоты немножко, опять же, устаревший может быть жанр. Жанр, который ну, их не вдохновляет и ну, не смешит. Давай проще говорить. Не смешно. Не смешно, потому что, ну, мне кажется, анекдотов сейчас стало намного меньше хороших. Да, и у нас есть очень хорошие рассказчики этих анекдотов. И, и опять же, опять да, возвращаясь немножко назад, глядя на них, я не понимал, как так можно делать. Вот как можно выйти на сцену и что-то говорить, 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 говорить. Да? И при этом все это логично, логически происходит. И поэтому я поначалу писал себе тексты. Я не буду врать Выходил с тетрадью? Я не выходил с тетрадью, конечно, это я все учил Текст я больше писал для себя Для того, чтобы понимать, о чем разговаривать с публикой Потому что, ну, в Астории Там шли, конечно, только хореографические номера И два-три выхода вокалистки Но о чем можно говорить, да? И я выбрал какую-то тему, одну Не знаю, там, либо это день какой-то задавал, там, праздник да и на эту тему делал обвязки, так называемые подводки к номерам. И это, да, заинтересовало людей, не могу сказать, что всегда там на 100%, но зачастую, да, ты находил просто смысл в общении. Ты же не просто не будешь выходить и говорить, там, какая погода сейчас, да, э, что происходит в стране, это никого не интересует, потому что все хотят расслабиться и отдохнуть. И поэтому вот эти темы, они выбирались мною, ну, с такой тщательной подготовкой. Ну, опять же, да, чтобы это было, во-первых, смешно, да, и люди участвовали в этом, <смех> не монологи далеко, <смех> вот, поэтому все с опытом, и я безумно благодарен тем своим братьям-старшим, которых я сейчас смогу назвать своими учителями, на которых я ориентировался, вот.
1: Круто. Скажи, пожалуйста, с твоей точки зрения, что отличает просто ведущего, успешного ведущего, что нужно? чтобы у тебя был успех именно как вот ведущего? ведущая,
0: быть хорошим человеком по жизни. Вот это самое главное, на мой взгляд. Понимаешь, успех же ведь тоже разный бывает. Да, ты можешь быть успешным в каком-то определенном кругу людей, да, и в этом во всем вариться, вертеться, и можно про себя говорить, да, я безумно успешный. Можно быть успешным, когда у тебя, например, там огромный объем работы, да, ну, не знаю, ты там берешь всем небольшой ценой, к примеру, да, и тебя заказывают, и у тебя очень много работы, и ты тоже можешь говорить, что да, я очень успешный человек. Здесь, на мой взгляд, все зависит от того, насколько ты сам для себя ставишь какую-то планку. Вот если ты, ставя ту или иную цель, ее достигаешь... Ты, главное, сам про себя можешь сказать, блин, а я успешный человек, я вот этого добился, потому что ну, никто перед тобой не ставит цели, только ты сам. Вот и все. И, на мой взгляд, успешный ведущий – это тот человек, который э, себе самому доказал, что я преодолел вот эту планку, вот эту, я добился этого, этого, этого. Вот и все. Тогда это успешный человек. А потом уже он приобретает любовь э, всех остальных.
1: Вот смотри, для артиста очень важно признание публики. Причем публика, она имеет ну, такое достаточно абстрактное лицо. То есть это толпа, да, от которой артист, он, в принципе, немножечко абстрагирован. И вот признание толпы — это успех артиста. У свадебного ведущего, у свадебного конференсье успех именно признание. да, ты сказала про коллег, да, но успех также важен — это признание гостей на празднике, то есть непосредственно заказчиков и их гостей, которые тебя приглашают. Юль,
0: я предвижу твой вопрос. Я тебе, знаешь, можно, я вот тебя вот перебью сейчас. На мой взгляд, вот успех в этом, да, именно в свадебном деле, мы с тобой поговорили про театр, успех, наверное, в свадебном деле, это есть такое выражение, да, сарафанное радио. Вот я считаю, что это лучшая реклама. Если ты из уст в уста передаешься при помощи тех гостей, которые были у тебя на этом празднике, на втором, на третьем, и ты потом потихоньку понимаешь, что вот люди... Я же с многими встречаюсь, да? И мне говорят, ой, а нам там посоветовали в ресторане вас. Отлично, хорошо. Ой, а нам еще вот мы начали наводить справки, Оказывается, вы вели у того-то, у того-то, у третьего, у четвертого, у моей коллеги по работе. И мы хотели бы с вами посотрудничать. Вот для меня вот эта цепочка является успехом, да, выдано в свадебной индустрии, как паучок с паутиной.
1: Ну да. А теперь задавай вопрос. А теперь Юля, я задаю да? вопрос. Давай. То есть ты же располагаешь к себе людей. То есть если публика у артиста это абстрактная толпа, то публика у ведущего конференсье – это конкретные люди. Соответственно, если артист он просто создает некую картинку, которую публика принимает, артист-конференсье непосредственно общается с людьми. И как у тебя строится именно этот диалог, что для тебя опять же, является основополагающим да, в общении с твоими гостями, как что, опять же, я так вот немножечко для наших слушателей, особенно да, для тех, кто планирует свадьбу, вопрос очень простой. Как построить именно диалог с тобой и работу с тобой таким образом, чтобы она была максимально комфортна для двух сторон и максимально успешна в рамках одного свадебного мероприятия?
0: Ты задала мне сейчас три вопроса в одном. Я тебе скажу, что я ну, считаю, что, например, театр и какой-то праздник – это вообще родственные друзья, по причине того, что есть, ну, опять же, театральное выражение, называется оно ну, «четвертая стена», это когда артист находится на сцене, и вот, как говоришь, там публика – это абстрактное какое-то лицо. Да, и ты э, не ломая вот этой четвертой стены и общаешься вроде с людьми, что-то происходит, какое-то действие на сцене. На сцене. Э, когда происходит праздник, ты эту четвертую стену просто ломаешь. Вот и все различие. Это тот же театр, это тоже выступление. И в то же время ты просто убираешь, что это, еще раз повторюсь, четвертую стену и общение вот этот весь там. Скажем так, театр, да, назовем это так громким словом, он, естественно, происходит на зрителей.
1: Что обрекает свадьбу на неуспех?
0: Ох, вот. Ну, там много составляющих.
1: Как мероприятие. Я не, понял. не как факт жили долго счастливы, а да, как да, мероприятие, да. да.
0: Ну, как мероприятие, наверное, я сейчас не ставлю приоритеты первое, второе, там, третье, да, но ну, в общих чертах, скорее всего, это, например, нежелание гостей отдыхать, нежелание гостей, может быть, как-то порадоваться за происходящее. Иногда понимание того, ну давай, чем нас сегодня удивят, потому что мы были уже да, на четырех свадьбах до этой, и поэтому давайте посмотрим, что там происходит. А ребята хотят какой-то искренности, да, душевности, а люди как бы ну не готовы на это, ну, может быть, не в большинстве случаев, но периодически это происходит. И поэтому они ну, иногда себе сами портят праздник, гости. Неважно, какой ведущий, какая программа, какой ресторан, гости. Вот иногда бывает, стали, ну, скажем так, не с той, не с той ноги. Второе, Причем все, 50 да, человек. возможно, такое бывает. Бывает такое. Понятно, что ты потом ставишь их на ноги, все хорошо. Но поначалу, да, бывает такое. Вторая составляющая неудачной свадьбы, ну, давай все это говорить в неком начальном этапе, да, свадебной торжества, потому что всегда свадьбы, ну, начинаются по-разному, а продолжаются заканчиваются заканчиваются одинаково. одинаково, все счастливы, обнимаются и поют, замыкая круг. А, наверное, это не желание, а может быть даже невозможность ребят расслабить, самих молодых. Потому что они очень волнуются, как пройдет свадьба. И вот они сами себя эмоционально загоняют в некий тупик, и они начинают дергать всех организаторов, меня, официантов, потому что почему там у меня не налито вино, хотя это не ее бокал, как оказалось, а ее бокал, наполнен официантом, стоит рядом. И, в общем, какие-то вот такие вот мелочи, они, соответственно, ну, не то что, не хочется говорить, портят, да, но делают какой-то небольшой такой осадок что не сразу все получилось. Ну и многие, например, рисуют какую-то идеалистическую картинку, да, Вот у нас, например, выездная регистрация. Середина лета будет тепло, будет солнце. Идеалистическая картинка. Вот мы идем в карки, солнце справа светит, птицы вот там, да, вдалеке поют. Четыре где-то вот так вот четыре. Легкий ветерок. Легкий подул. ветерок, платье вот так раздувается. И вот с этой идеалистической картинкой они готовы подойти к этому, к празднику. Но в то же время происходит следующее. 19-й, сейчас не хочется цифр Середина лета, да, она идет. Идет дождь, как из ведра. Ветер дует такой, что она кое-как придерживает свадебное платье. Где-то жених с друзьями. Сейчас, сейчас я пойду, подожди секунду. Птицы все разлетелись с того дерева. И все. Понимаешь? И нет такой картинки. И она себя, опять же, там, или они себя, да? Ну, зачастую, может быть, это удел женщины все-таки, девушки, да? Немножко рисовать эту картину. А потом, если она не происходит, думаю, что-то не то. Поэтому я прям всех призываю расслабиться и всегда рассматривать два варианта данной ситуации. Бог с ним, с дождем. Может быть, знаешь, для этого в оправдании есть такая русская пословица, да, что дождь свадьба – это к счастью что это, мне кажется, для тех невест, которые очень волнуются. Поэтому не надо расстраиваться. Самое главное – это не погода, да, а то, ради чего все собрались. Вот и все. Если они будут улыбаться, смеяться, обниматься, целоваться, в это время, время идет ливень, это, наоборот, будет еще круче.
1: Я тебя знаю давно. Угу. И я во всем всегда в качестве вот именно свадебного конференца на тебя полагаюсь потому что наша совместная работа она проверена уже определенным опытом. Естественно, когда пара приходит от меня к тебе, да, и ты видишь наше мероприятие, RG, здесь ситуация достаточно ясна. Я как организатор расслабляю так вот ребят и говорю, что все будет хорошо, вы можете положиться на этого человека. Когда ты непосредственно общаешься с будущими молодоженами, твоими заказчиками, и они тебя не знают, не видели. То есть, естественно, у них есть какой-то лимит там, доверия либо недоверия к тебе. И как ты относишься, и вообще, насколько ты считаешь это нужным, необходимым, либо наоборот, это мешает, когда тебя просят именно пристать в определенном образе одежды. То есть, может быть, выучить какие-то там специальные тематические фразы, слова либо там, именно прорабатывая там, тематическую свадьбу, конкретно вот, вести ее как красной такой вот нитью через все мероприятие там, с определенными акцентами. Вот насколько вообще это нужно с твоей точки зрения, легко осуществимо, и насколько это там, дополняет, украшает свадьбу, либо наоборот мешает.
0: Юль, ну понимаешь, не мне решать, нужно это или не нужно, потому что, во-первых, каждый праздник это ну, пожелание. Да, ребят, которые женятся. И что касаемо каких-то образов, каких-то лейпмотивов, какого-то сквозного действия через весь праздник, это, наоборот, интересно. Потому что, ну, ты зная меня, знаешь, что я на праздниках бываю в различных образах. Не только там, вот, Сережа в костюме, да, а в разных костюмов разных животных я бываю. Да? Но не на свадьбе. Но ну, не на свадьбе. Но в любом случае, какие-то переодевания... Я все-таки артист. Поэтому мне какое-то перевоплощение в того или иного персонажа, оно мне абсолютно не притит. Да, и мне, наоборот, это интересно. Как можно воплотить, даже вот так изменившись немножко визуально, там, надев какого-нибудь э, китель да, царских времен, офицера, например, да, отвести праздник. Ну, Во-первых, мне кажется, это ну, нравится и гостям, когда, ну, не классическая свадьба, да, вот там в костюме, гости все в костюмах, а какая-то тематика присутствует, это всегда здорово. Но опять же повторюсь, я начал с того, что каждая пара выбирает для себя, что им ближе. Кто-то выбирает тематику, кто-то не выбирает. И поэтому, ну, мне кажется, знаешь, мы такие, ну, не хочешь говорить, подневольные, но в то же время все, что мне говорят, я это стараюсь все воплотить. Надо переодеться, я переоденусь надо нести какую-то нить на протяжении всего праздника, да. надо выучить текст, да, это моя профессия. Я не имею права говорить, нет, я не буду, нет, я не хочу учить, нет, зачем я буду здесь выходить, когда я чувствую, что мне этого не надо. Почему? Ну, все-таки праздник, да, создает не один человек а их очень много. Но ты Надо ру... быть ты... как-то в ансамбле.
1: Но ты рулишь с другой стороны. То есть ты не выступаешь неким дир... дирижером вот этого мероприятия свадебного. Именно вот с момента начала вот застольной программы, это точно. Я, например, в своей работе это очень хорошо чувствую. То есть я отдыхаю, ты работаешь. А, есть... вот... Понимаешь, извини.
0: Вот кроме меня на празднике да, угу. есть организаторы, Нету. Никто никогда э, не поймет, что сейчас должно происходить, потому что я варюсь в празднике. Да, профессия называется там, ведущий. Ведущий ты ведешь ведущий, праздник? Конечно. И поэтому, ну, как никто, я могу сказать, что должно сейчас произойти. Если я вижу перед собой там сценарный план, который ты мне дала, да, и говоришь, Сереж, ну вот было бы здорово там 18.05, чтобы у нас, например, там был первый танец. А я понимаю, что вот есть человек, который очень хотел бы поздравить, да, или наоборот, мы какой-то интерактив хотим провести, после которого люди немножечко еще расслабятся, и в 18.23 мы сделаем первый танец. То есть, по сути, это притит сценарному плану, который мы написали, потому что мы сбиваемся, но в то же время вот эти все маленькие огрехи, да, я лучше приму на свой счет да, и поменяю немножечко историю. То есть, момент импровизации, он должен быть обязательно... Хотя, э, классик сказал же, да, либо импровизация должна быть отрепетирована. Вот здесь у тебя нету возможности отрепетировать.
1: Ну, ты считаешь себя человеком ответственным, достаточным, ну, как бы даже не то, что в достаточной мере, в большей мере, чем кто-либо другой за именно то, как происходит свадебное застолье?
0: Ну, я, во-первых, считаю, что ведущий – это один, наверное, из самых главных составляющих успешной свадьбы. Можно выбрать дешевый ресторан, можно позвать фотографа недорогого, видеооператора вообще не брать, вообще не украшать зал. Но если у тебя не очень хороший ведущий, простите, Юля, то соответ... я сейчас объясняю слушателям, что происходит. Юля плачет. Соответственно, у тебя ничего не получит. Но это мы берем некий минимум свадебный ведущий. Если есть организаторы, то вообще тогда все становится на свои места.
1: Давай
0: да. про, про арт организ... Art... поговорим.
1: Давай поговорим про организаторов. Давай. А, ты, я знаю, да, работаешь mm -hmm. с другими то есть, во-первых, ты работаешь непосредственно как ведущий, то есть пара приходит к тебе, да, есть определенный, наверное, больший пласт работы, который происходит таким образом, и при этом у тебя достаточно большой опыт и достаточно большой объем, наверное, работы, который дают тебе именно агентство, то есть и ты работаешь на площадке с агентством. Вот хотелось бы узнать именно твое отношение вот к этой работе, то есть как-то она иная, другая, то есть именно подготовка и проведение свадебного мероприятия с твоей точки зрения отличается от мероприятия, которое проходит без свадебного агентства? И какие, если вот есть там плюсы ты можешь отметить в работе свадебных агентств, с тобой в работе, и минусы?
0: Ну, наверное, легче, не легче плюсы и минусы, наверное, можно ответить единожды, да? Конечно, с агентством работать ну, попроще, мне, Потому что, ну, львиную долю организации, они, конечно, берут на себя, когда их, во-первых, если я там веду один свадьбы, нет организаторов, да? Потому что мне приходится иногда заниматься не своей работой. Я имею в виду там пойти гостей встретить, привести их туда. То есть я занимаюсь такой ролью некого координатора. Хотя, в принципе, ну, мне не страшно это сделать. Мне не сложно дойти до автобуса и всех пригласить. Но, конечно, хочется все-таки сконцентрироваться на ведении, а не думать, если ребята, например, сами нашли там артистов, да, первым делом, когда приезжают артисты, они звонят мне, потому что я ведущий, а организаторов, да, при этом нету. А я в это время на сцене, мне не взять, потом я прихожу. Значит, они говорят, ой, а нам бы попить. Да, сейчас я режу вопрос. Ой, а нам понятно, когда, когда мы выходим. Ну, это я вам сейчас, ребята, то есть я занимаюсь работой организаторов. При этом их, ну, приори просто не было. И Ребята даже не рассматривали. Они говорят, ну зачем мы будем брать организаторов? У нас все безумно просто. Мы возьмем там пару-тройку артистов, ресторан мы уже сами заказали, трансфер мы сами заказали, все и ты понимаешь, что на тебя еще так обрушивается масса работы, за которую ты, ну, так неожиданно стал отвечать. Конечно, когда есть агентство, э, ну, я могу честно сказать, облегчается моя задача, и я концентрируюсь только на ведении праздника, а не на администрировании тех или иных вопросов. Что, в принципе, Юля, делает твоя команда, за что ему отдельное огромное спасибо, Арджему. Вот. Спасибо. Я Короче, снова да? говорю сейчас... Для реклама. Пошла реклама, да? Я Юля снова сплакнула сейчас. Вот, поэтому, конечно, это здорово. Когда, понимаешь, опять же, зачастую вот встречаешься, когда один на один, да, с ребятами, это немножко разные разговоры, когда ты встречаешься с, э, с организатором вместе. Потому что, во-первых, ну, на мой взгляд, задача организаторов ⁇ это разработка некой концепции. Да, это помощь ребятам там, в логистике. Ну, как говорят, если там свадьба под ключ. Да, то есть все вопросы можно решить с организатором. Вот. И поэтому зачастую, вот, например, да, мы с тобой до эфира говорили про те агентства, с которыми я стараюсь не работать. Я честно скажу вот прямо по радио о том, что агентства, с которыми я не работаю, им интересны только деньги. Сколько можно на мне заработать, и сколько я им, соответственно, готов отдать процентов За то, что они просто предложили ребят А ребята не нашли мой телефон в интернете
1: Это очень надо постараться, чтобы не найти твой телефон а, Знаешь, в я недавно
0: сделал некий эксперимент Мне понадобилось 38 секунд, чтобы найти свой, свой телефон в интернете 38 секунд Из этих 38 секунд я только 25 набирал свое имя с фамилией Потому что медленно печатаю Все Дру, снова Юля э, плачет, друзья, сейчас. И поэтому... Теперь уже без повода. Теперь без повода. Просто мило плачет. Вот, поэтому есть агентства, которыми, ну, не хочу даже работать. И я, честно говоря, даже не назову их. Потому что... Потому а ну... что ты
1: с ними не работаешь. Я не
0: работаю, да. И, понимаешь, ну, мне безумно обидно э, как-то, ну... Ты понимаешь, что это люди не профессионалы своего дела. Когда ну, звонят, говорят, Сергей, да, там агентство такое-то, такое-то. И даже не представляются, как их зовут, этих людей, которые мне звонят. Меня это сразу настораживает. Да, настораживает. Э, в, ну, мне уже нет желания с ними просто общаться. И когда они говорят, вот а сколько вы стоите? Столько? А сколько вы будете нам отдавать? Все. Свободен я на эту дату, не свободен. Я их просто игнорирую, эти агентства а их громадное количество сейчас. Слава богу, я работаю с теми, кто является там в топах. Ну, там, можно сказать, их не очень много, но это там лучшее агентство города Санкт-Петербурга. Сережа. Да, Юля.
1: А, за последнее время у тебя очень расширилась география твоей работы именно Ох, в качестве ведущего конференции. Я
0: столько уже флажков наставил по карте.
1: Да? Ты как Армстронг... С
0: флагом России, ну, да? Ну, да, единственное, у меня нет такого комбинезона, как у него. Я до Луны еще пока не долетел. Но у меня есть предложение. <св> <св> Юль, да, действительно, я очень много где бываю. И это, наверное, последние, ну, два-три года. Мне безумно нравится куда-то ездить, потому что, ну, периодически, это, в основной массе это те города, те места, где я бываю впервые. Но есть те места, куда я уже приезжаю, там не первый раз, а во второй. Ну, конечно, не могу сказать, что там они менее мне интересны, но я стараюсь что-то, может быть, охватить то, чего я не успел сделать там в первый, второй раз. А мне нравится, очень нравится ездить.
1: С твоей точки зрения, свадьба вот, э, за рубежом ⁇ это интересное, э, именно, ну, естественно, красивое да, мероприятие. И какие плюсы да, получают э, именно ребята и гости, если они решаются на этот шаг? И, опять же, какие есть минусы, если сравнивать с мероприятиями, которые вот, проходят в России, в Санкт-Петербурге?
0: Ну, плюсов здесь, наверное, громадное количество. Во-первых, я не знаю, почему, но такая тенденция среди гостей молодых все расслабляются. Я не знаю, почему, но расслабляются всегда буквально там минут через 20-30. Все, все отдыхают, все веселятся. И ты думаешь, а почему такого в России? Да, не происходит. И ты понимаешь, что просто ну, какая-то демократия наступает, абсолютная демократия на праздниках. Э -э я не могу сказать минус. Наверное, минусов нет в этом, да, в этих поездках, свадьбах за границей. Есть, наверное, сложности и трудности. Они связаны с тем, что все-таки разные менталитеты у стран. И если мы долго объясняем э людям, что, например, э мы буквально там, ну, не знаю, там, порядка пяти-шести часов у нас идет праздник, то им это непонятно, как 6 часов вы будете сидеть здесь в ресторане. Как? Подождите, а горячее когда? Ну, горячее часа через два с половиной-три. Как? А что? Вот. У нас поэтому и заказано столько заказов, что касаемо кухни, да, и для них, ну, не понять, как вот люди будут сидеть какое-то время, потом мы выносим горячее. То есть у них есть некие там... Некий уклад да, того, что должно, зачем происходить. Это мы сели буквально через там, полчаса горячие закуски, через час горячие, и торт там, через три часа. И мы им говорим, не, ребята, так не пойдет. Значит, мы делаем так, как мы хотим. Вот с этим иногда трудности. Трудности иногда бывают с какой-то, может быть, логистикой, да, передвижением гостей. Но если их не очень много, тогда все становится на свои места. Но мне очень нравятся мероприятия, которые проходят вне России. Они как-то, ну... Знаешь, они проходят немножко по другим сценариям, что ли.
1: Ты знаешь, на самом деле я слушаю тебя, э, переношу это все на, на наш опыт, на опыт нашей компании. Вот у Арджима очень интересная сейчас тенденция последние два года наблюдается. У нас, наоборот, люди из-за рубежа приезжают делать свадьбы в Санкт-Петербург, вот, обращают в наше агентство. То есть за последние два года там у нас были ребята с Кипра из Таиланда. То есть это русские пары, да, которые живут за рубежом. Это Лондон, это Нью-Йорк, это Канада. Вот сейчас у нас есть ребята пары из Канады, русскоязычная пара из Канады, которая приедет делать свадьбу в конце июля. Ты, кстати, да, ведущий. У меня ну, Спасибо большое. Да. Спасибо. А, и... В таких ситуациях, особенно если, например, пара не вот чисто русскоязычная, да, кто-то вот из половинки именно там англоговорящая, франкоговорящая, соответственно, родственники и гости тоже, и получается такой международный микс на uh -huh. мероприятиях. Вот сталкиваясь вот с такой именно ситуацией да, на свадебном мероприятии, что что, вот какие именно выходы, да, потому что делать, например, конферанс под перевод, это не очень, да, хорошо. И, опять же, с моей точки зрения, ведущий должен говорить на языке именно своем родном, то есть носителем которого он является. Как ты вот к этому относишься? То есть если, например, на празднике присутствует энное количество иностранно говорящих uh -huh. гостей,
0: вот какой выход из ситуации? Ну, смотри, я очень много отвел э, интернациональных свадеб. да. Я вот недавно, кстати, тоже с ребятами встречался, и мы завели этот разговор. И получилось, что у меня действительно громадное количество свадеб, где ну там, либо она русская, он иностранец, либо наоборот бывает. И были э, русско-финские, русско-датские, русско-ромынские, русско-итальянские. Причем русско-итальянских у меня наибольшее количество русско-немецкие свадьбы. То есть, ну, в принципе, наверное, опять же, там, вся наша планета. И выход был найден очень просто, вот как ты сказал, да, там, с переводчиком теряется темпоритом свадьбы, когда ты говоришь, да, при том, что вот у меня была русско-финская свадьба, и вроде бы, как бы, и по-английски можно было бы, да, с ним говорить, но они не знали английского. То есть, единственный выход, я говорю, и переводчик переводит им все на финский. Он же медленно переводит. Да, ну, и то, что, да получается, ты что-то придумал, да, там, ну, импровизация какая-то, ты говоришь, 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 потом тормозишь себя, потому что уже очень много наговорил, и переводчик тебя переводит. Да, ты стоишь, сначала наши посмеялись, потом думаешь, делаешь ставки, а финны-то засмеются. Она перевела тарго, ирьяха, думаешь, ну слава богу, но темпоритом теряется безумно, и здесь очень сложно импровизировать, потому что переводчик все-таки он ну, не обладает твоим мышлением, да, они не, ну, не так быстро успевают сообразить. Она стенографистка при этом была, она записывала то, что я говорил, и потом тут же э переводила. Но это очень сложно. Самый, на мой взгляд, простой выход в данных ситуациях, это когда есть иностранные наши гости, которых э, необходимо посадить за стол, ну, желательно всех вместе, и рядом с ними посадить того носителя, либо их языка, либо, там, если они знают, английский, да, английского, чтобы не мешая самому празднику, не мешая ведущему, люди, которые ну, для них это может быть первая там русская свадьба, да, чтобы они понимали, в чем происходит вообще, в чем смысл, что происходит. И тогда не теряется вообще ничего. Ты даже этого не слышишь. Самый дорогой вариант это, конечно, когда ребятам выдавались наушники, мы сажали специальную течечку, которая слушала меня, переводила им сразу же... Ну, это такое... <симфония> заседание
1: онда. Заседание
0: онда, да, но в то же время... Там это ну, безумных денег каких-то стоило, но в то же время все были безумно довольны. И все были в курсе происходящего. Ну и, конечно, немножечко там, конечно, поглумиться чуть-чуть над гостями, которые не знают русский язык. Ну, хороший такой здоровый степ, всегда присутствует. Вот. Но это нормально, потому что, ну, знаешь, очень много европейцев ну, бывает, да, на свадьбе. Не обязательно, что там интернациональные свадьбы. Просто иногда ребята приезжают, там наши гости из Америки, и ты понимаешь, что они отдыхают лучше, чем мы, это точно. Они реально радуются происходящему. Потому что у них это происходит абсолютно по-другому. Они сели два часа, быстренько поели, вывезли торт, все подарили подарки, всего доброго. Ужин закончился. А здесь гуляние. Какие-то артисты выходят. Что-то происходит, какое-то движение. И, естественно, им интересно. Опять же, свойственно очень интернациональным свадьбам Вспоминания каких-то <сих> древнерусских традиций, чтобы было побольше какого-то, не знаю, там, да, российского колорита. Поэтому это тоже нормально. Если это встреча, то обязательно кровать, обязательно. И долго ему будешь объяснять, для чего это делается, но в итоге он скажет «Окей». Вот и все. Поэтому ну, люблю интернациональные свадьбы, но вот главный этот языковой барьер, да, чтобы он был решен при помощи какого-то человека. Иногда, кстати, бывают гости, которые садятся э, к иностранцам и переводят им все, что происходит. Тосты переводят. Либо переводят просто какие-то основные факты да, происходящего. Там, например, мама говорит тост. Понятно, что там не все переведешь. Но какую-то основную мысль, да. И они окей, окей, и дальше сидят, кушают, отдыхают и наблюдают за происходящим.
1: А твой совет нашим слушателям?
0: Улыбайтесь. Хотя это не совет, это предложение. Ну, совет, наверное, не моя прерогатива давать, юль советы, потому что, что касаемо праздников, то я советую, если есть возможность, обязательно берите организаторов, обязательно. Это, во-первых, облегчит жизнь конкретно вам, дорогие слушатели. Вот, если нет возможности, да, ну, не знаю, там у всех бывает, да, финансовая какая-то, Юль, да, ну, мы не будем тут лукавить, ничего говорить. Конечно, в основном составляющая финансовая, ребят, останавливает, да, братья-организаторов, то все можно решить реально с ведущим. Потому что это, ну, действительно человек, который, имеет тот или иной опыт, обязательно подскажет. Мне кажется, что все-таки, если нет организаторов, ведущий должен дать несколько вариантов ответов. Чтобы да и...
1: нет
0: иногда. Да да нет иногда или еще есть четвертый да нет. Да нет. <свят> вот поэтому чтобы у ребят был э, безусловно какой-то выбор, потому как э, если для нас это не первая свадьба далеко, то для них это впервые происходит и они конечно очень боятся там обжечься, боятся ошибиться и поэтому снова логически выводя формулу берите организатор. Вот, поэтому, знаешь, опять же, вернемся к разговору, который был чуть ранее, да, что касаемо организаторов, вообще агентств, я еще раз напомню, да, есть агент, с которым я очень люблю работать, это и Арджем, и еще несколько агентств, их не очень много, поэтому вот действительно хочется вот прям подписаться своей фамилией, что если ребята обращаются к вам, тогда все будет хорошо.
1: Сережа, все, что я хотела да, спросить у тебя в рамках данного подкаста, я услышала ответы на эти вопросы. Я думаю, что, возможно, вопросы будут у наших слушателей. И я напоминаю, что наши слушатели могут задать вопросы тебе через наш Твиттер, который можно найти на нашем сайте точка ру. Возможно, вопросы наших слушателей позволят нам сформулировать, новую тему для нашего разговора. И тогда мы с удовольствием пригласим тебя снова в эту уютную студию и пообщаемся с тобой, получив массу положительных эмоций, как это всегда бывает, когда мы с тобой общаемся.
0: Спасибо, Спасибо. Юлия, большое. Ну, в общем, я буду тогда ждать вопросов. А бывало, что не присылали вопросы после выхода? Да, в эфир.
1: да. На самом деле, что вообще проект новый, угу. и он ну, не настолько. И вообще, он не имеет географических границ. То есть мы предполагаем, что нас слушают вообще в любой точке земного шара, где есть интернет, интернет. интернет да, и возможность скачать подкаст вот в iTunes. А, но поскольку проекту нет там нескольких месяцев, и команда RGM, опять же, он не занимается плотно пиаром этого проекта. Вопросы мы ждем. Я думаю, что пройдет время, Сережа, ну... год или два, и, и придет вопрос.
0: Ну, так я как... в любом случае, если что, сам себе задам вопрос какой-нибудь. Да? Ты
1: же сказал, тебе нет к себе вопроса. А я
0: вот подумаю, может быть, что-то придет быть, мне в голову. Придет. Спасибо, Юль. Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе. Да, спасибо наши, нашим слушателям за то, что были сегодня с нами. Будьте счастливы, слушайте свадебный джем. С вами была Юлия Синянская и Сергей Славин. Пока. Пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: podster.ru